0: Hola, hola, <ríe> bienvenido o bienvenida a mi nuevo podcast, Adoptado Antes de explicarte por qué este nombre tan genial, quiero presentarme Yo me llamo Luis Alberto, me llamo Luis Alberto y pues hace un tiempo eh, me gustaba también un nombre que se llama Goto Yo soy DJ, para los que no me conocen, para... y para los que me conocen pues genial pa. Yo sé que más de algunos estuvo en... En una de, las, de, de mis tocadas y, y pues en serio. Qué genial es estar ahí contigo. Eh, soy un estudiante, soy un joven estudiante de la carrera de periodismo. Asiste a una iglesia muy largo de mi casa. Literal, es súper, súper largo. Se llama Centro Cristiano Jericín. Vivo en Tegucigalpa, soy de Honduras, soy catracho. Yo como baleadas, ¿verdad? Y me encantan las baleadas. ¿Ah? Si algún día me miras. ¿Y hay algún lugar eh, cerca que venden baleadas? Por favor, acércate y decime: Vení, vamos a comer baleadas. No importa si yo tengo que pagarme en la mía, pero invítame a comer baleadas. ¡Qué genial sería! Además, sería también conocerte si no te conozco. Eh, tengo 20 años. Sí, sí tengo 20 años. Si ¿Sí me has visto en fotografía, yo sé que has de decir: Wow, me han engañado. Y pues sí, te he engañado. Tengo 20 años. <ríe> Soy director de un proyecto llamado No Tengo Miedo. Sinceramente, este proyecto es uno de los proyectos que... Bueno, fue mi primer proyecto, creo. Si no me recuerdo, fue mi primer proyecto. Y ese proyecto... Eh, se, se puede decir que es como fotografía y escritura al mismo tiempo. Muy pronto voy a hacer lanzamiento de la obra eh, bueno, no es obra, bueno, sí es, un, bueno, es una sala de arte una sala de arte que va a estar ahí por un buen tiempito yo les voy a avisar, yo les voy a avisar a dónde y cuándo va a estar para que puedan acercarse y obviamente vamos a hacer un concurso para darles unas invitaciones a cada uno de ustedes bueno, soy cofundador de un proyecto llamado Células ¿Sí? eh, ese proyecto inició bajo la... Mano de Dios y el corazón de Dios, muchísimas gracias, tuvimos el apoyo de mi pastor de jóvenes, que en serio amo a ese hombre, lo amo. Eh, empezamos con otro amigo, no voy a decir su nombre, iba a decirlo, pero me detuve, no voy a decir su nombre. Pero empezamos con él, ese proyecto, solo empecé, empezamos en una universidad, que es en la universidad en que los dos estudiamos aquí en la capital. Y empezamos con 12 personas creo, ¿no? si no mal me equivoco, creo que fueron 12, 12, 13 personas Y esa vez me acuerdo que invitados solo tuvimos uno o dos, sí, una o dos personas Y todos éramos del equipo de trabajo Después me acuerdo de que el siguiente jueves se multiplicó Y estábamos, creo que eran, no me acuerdo muy bien si eran 18 o 23 personas ya el equipo de trabajo ya era un poquito menos, ya eran más invitados. Después así fue, cada jueves, cada jueves creciendo. Después me acuerdo que llegó un día en que nosotros siempre tomamos una fotografía al finalizar. ¿no? Y ese día, eh, el que toma la fotografía, tuvo que alejarse bastante para poder tomarnos la foto. Porque éramos muchísimos, creo que ese día llegamos a ser como 34... Creo que fueron como 34 25 personas unidas ahí aprendiendo quién es Dios. Aprendiendo quién es nuestro mejor amigo. Aprendiendo quién es la persona que nos rescató. Adorándolo, jugando un rato también, haciendo una convivencia, haciendo nuevos amigos. Hay varias personas que a veces me los encuentro así en los paseos de la universidad. Y, y sé que han llegado a la célula y ellos me conocen igual pues y nos saludamos y todo. Y ese es un proyecto que en serio lo amo También eh, Tengo una línea de ropa llamada 12 Ahí puedes, puedes buscarla puedes, y Si te interesa alguna camiseta eh, Pues cómprala Y pues como les dije Soy DJ, también soy DJ Ahora sí a lo que viene A lo que sinceramente ustedes vienen Les explicaré por qué este proyecto se llama Adoptado, y uno de mis libros favoritos Hay una cita que me llamó muchísimo la atención Cuando la leí Y es Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley Y luego nos adoptó como hijos suyos Me dejó tan enamorada de esas pequeñas palabras Nos adoptó como hijos suyos Él dejó todo para que a mí me conocieran como su hijo Para que a ti te conocieran como su hijo Y se lo voy a decir así Galatas es un libro que yo creo que en mi vida lo he leído unas 3-4 veces pero no sé, nunca me había llamado tanta la atención ese versículo Galatas 4, 5. Y la verdad es que el, el que le sigue, el 6, el versículo 6. Ay, tiene también otra parte que, qué hermosa. Al final, al final dice que nos permitió llamarle. Es que el, el espíritu nos permite llamarle a él. Papá, querido papá. Yo recuerdo antes, le voy a contar una Pequeña parte de mi testimonio. Algún día eh, se la voy a poder contar toda. completa eh, Yo estaba en una iglesia. No me acuerdo muy bien si era bautista creo. Y pues eh, estaba muy joven. Estaba entrando a la adolescencia apenas. Estaba en quinto grado. Bueno, ni a la adolescencia. Creo que estaba niño todavía. Pues es una iglesia cristiana pues. Y yo llegué junto con unos tíos míos. Eh, que ellos eran los que me cuidaban. Y pues yo me acuerdo que Yo a Dios eh, lo miraba como Ese señor que está ahí sentado Y que eh, Tengo que ver la manera en cómo Poder hacer una cita para poder Hablar con él, porque tiene muchísimas personas Con quien le habla, y además porque Miraba que otras personas estaban mucho más Conectadas con Dios, otros ahí eh, Bueno Hacían sus, sus cosas pues, y todo y, y yo decía, y yo oh, ¿qué onda yo, yo solamente escucho música cristiana Y y vengo a la iglesia los domingos y voy a unos grupos los jueves y los sábados también. Y decía, eso creo que no. no. Dios me ha de tener como, así como en la lista, como en la fila de los bancos, hasta allá al fondo. Y pues me acuerdo que al final yo me vine, eso fue cuando yo viví en San Pedro Sula un tiempo. Es otra ciudad aquí en mi país de Honduras. Y pues yo me vine para aquí a Tegucigalpa, la capital. Aquí es donde yo nací, aquí es donde siempre he vivido y que siempre quiero vivir si Dios lo permite y si Dios quiere bueno eh, yo me acuerdo que con el tiempo después me alejé de Dios creo que por un año un año y medio me alejé de Dios bastante no fue que no, nunca fui a la iglesia eh, nunca fui una persona de drogas que estuve así metido en alcohol y, y cosas así no no siempre era una persona que simplemente sabía que estaba Dios pero no, no, le, no le ponía atención. Y pues, yo siempre he dicho. Cuida a las personas cuando están en su adolescencia. Cuídala bastante. Si estás en una iglesia. Y tú eres pastor, tú eres líder. Y tenés un adolescente ahí. En serio, te lo pido con todas tus fuerzas. Cuídalo. O cuídala. Es el momento correcto para empezar. A decirle. Eh, no, a enseñarle. Que Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios tan... Tan lindo que se enamora de vos literal se enamora de vos bueno y pues conmigo no fue así conmigo no fue así en el tiempo de adolescencia creo que sí yo me acuerdo que acepté el señor cuando estaba como creo que tenía como unos 13 años 13 14 años acepté cuando te, acepté a Dios y pues sí estaba ahí adolescente igual pero no era lo mismo porque ya venía con un vocabulario eh, espantoso Tenía eh, una mentalidad igual eh, Una mentalidad de derrotado eh, Siempre decía, no, si las personas no pueden Yo tampoco puedo, y más yo Que eh, no tengo ni los recursos para poder hacer algo Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Y así estaba Pues eh, conocí a Dios Empecé a conocerlo aún más y aún más y después cuando ya tenía 16 no 17 años eh, empiezo a conocerlo de una manera muy distinta porque empiezo a trabajar aún más con él empiezo a tener una relación eh, más cercana con Dios pero yo todavía no sentía pues eh, que, que podía llamarlo papá yo me acuerdo que cuando oraba decía Dios o oh, señor pero no te, no, aún no sentía pues que, que, que yo podía llamarlo papá, aún estando en la iglesia por mucho tiempo. Aunque sí, se lo voy a decir, eh, ¿cómo se llama? Eh, sí, estaba ahí sirviendo, estaba trabajando muy duro, eh, leía la palabra de Dios siempre, eh, aprendía aún bastante y todo. Sentía su presencia, pero eh, aún no sentía, como es ese amor paternal, por decirlo así. O tal vez estaba ahí y yo no permitía que llegara. No permitía que, que ocurriera en mi vida. Bueno, eh, después me acuerdo que cuando ya entré a la universidad, cuando ya me graduó, eh, obviamente ahí fue un cambio radical porque empezaron a suceder varias cosas en mi vida que... Me arrepiento, la verdad es que sí me arrepiento porque fue tiempo perdido. Pero a la vez no, porque también eh, aprendí bastante, aprendí bastante. Y así es como debes. Te lo voy a dar un consejo. Voy a hacer un paréntesis aquí. Te lo voy a dar de consejo. Cada uno de tus errores. Sí, arrepentite. Arrepentite de eso. Pues, porque, pucha, qué mal, ¿verdad? Que esto estuvo mal. Y tal vez lloraste, pataleaste, le echaste la culpa a Dios en algún momento. No quisiste saber nada de nadie. Pero al final aprende de eso, así te lo digo, aprende eh, Dios siempre nos ha dicho que todo lo que nos pasa eh, sucede por un bien Y ese bien se lo digo, lo estoy viendo, lo estoy viviendo, lo estoy viviendo Aquí es donde a veces en la noche vengo y me acuesto y digo, wow lo que sucedió hoy Creo que fue por lo que sucedió hace unos 3, 4 años atrás. ¡Qué genial! Y es cierto. Bueno, entonces... Eh, después me acuerdo de que yo vivía en otra casa. De donde estoy viviendo ahorita. Y en ese lugar ya tenía una intimidad con Dios. Pero era muy, muy rara. Porque... Eh, digamos, no rara en el mal aspecto. Sino rara porque yo a veces quería como solamente... Eh, adorar, sentir su presencia y, y wow, se sentía, era, era hermoso, era totalmente hermoso. Pero también a veces llegaba un momento donde no era así. Yo, digamos, yo solamente llegaba y oraba y hablaba, hablaba con Dios, hablaba tanto que a veces hasta me paraba e iba a sacar un vaso con agua tomaba ...y volvía a seguir a hablar... ...y así... ...y así era... ...y después me acuerdo que... Eh, me, empe ...me empeñé tanto en hacerlo... ...me empeñé tanto en hacerlo... ...que no fue como que perdí esa relación... ...que empezaba a formar de padre e hijo... ...sino que... ...la puse a un lado... ...la puse a un lado porque... ...me gustaba aún más poder hablar con él... ...yo creo que había un tiempo que decía... ...Dios es mi mejor amigo... ...Dios es mi mejor amigo porque... Yo voy a hablar con él y me riego hablando, así se lo digo, me riego hablando. Y eso es tan bello, le cuento todo lo de mi día, eh, si tuve un error se lo digo igual, si si, si, ¿cómo se llama? si hice algo bueno le digo, mira hoy hice esto, y, y se lo digo, eso era totalmente hermoso para mí, yo prefería mil veces orar, bueno yo digo hablar con Dios. Yo prefería mil veces hablar con Dios que estar cantándole o, 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 o cualquier otra cosa. Yo prefería mil veces eso. Prefería hablar con Él. Y pues yo me acuerdo que vi un momento en donde yo dije, papá, eh, y ya, sí, en ese momento eh, de tanta plática, de tanta plática que teníamos, llegué a la conclusión de que, bueno, no a la conclusión, llegué al final de que... Mm, Sentía como ya ese... No como que me escuchaba como amigo, sino que me escuchaba como papá Me escuchaba como un padre, entonces Yo todavía tenía como ese miedito Pero como ese miedo a, a dar el siguiente paso y, y pues un día me acuerdo una noche Le dije, bueno, a partir de ahora voy a decirte papá Porque siento que me escuchas como un papá Y en serio aprecio eso y pues empecé a decirle, papá, le hablaba como un hijo a un padre. A veces me acuerdo que hasta lloraba y le decía, papá, ¿por qué me sucedió esto? Papá, ¿por qué estoy pasando esto? Y me acuerdo que a veces hasta me molestaba con él, y yo, padre, en serio, hace me caso, hace me caso, ya no. Y era, era una lucha, era una lucha. Y pues eh, una amiga que... Quiero y que amo muchísimo, empezó un proyecto de, de, de ella que en serio ha cambiado mi vida de una manera que wow eh, Yo siempre tenía una intimidad con Dios, pero muy como le digo, muy rara, muy rara A veces son momentos en que estoy leyendo un libro y, y, y de repente me siento así en, en mi cama o en otro lugar y empiezo a leerlo en voz alta, pero yo sé que en ese momento Dios está ahí también escuchándome. Y, y a veces eh, cierro el libro y tal vez hay un capítulo o un párrafo que me dejó en duda y empiezo a, a, hacer, a hacer apuntes y empiezo a orar en ese momento, a hablar con Dios eh, y a decirle, ¿qué te parece esto? ¡Qué raro, verdad! Eh, esto está genial, hasta lo en círculo y todo. Y... Pues todo eso empecé a suceder en el momento en que empezó ese proyecto a, a mi vida. Y, y la verdad es que ese proyecto, eh, para mí, la verdad es que es, ay Dios, es una gran bendición. Así se lo digo, es una gran bendición para mí. ¿Por qué? Porque yo se lo estaba pidiendo a Dios. Yo se lo contaba a ella hace poco, porque ella decía, antes de empezar ese proyecto, quiero empezar a hablar con las personas. ...que han sido de gran bendición para mí... ...y pues hablé con las personas... ...algunas todavía no... ...en lo que va del transcurso voy voy ir hablando... ...y pues yo le decía a ella... Eh, ...que yo le había pedido a Dios... ...que naciera un proyecto... ...donde... ...o okay, que... ...que alguien hiciera algo... ...donde pudiera... Eh, ...pudiera tener esa intimidad con Dios... ...empezar a, a tener esa relación de nuevo... Una, una una relación donde no solamente habláramos sino que una relación donde me, donde yo pudiera permitirme volver a adorarle cantarle eh, a veces que yo no canto pero me encanta cantar <risa> y hay veces que hasta he sentido pues que que nacen canciones así de repente nacen canciones y y se las canto pues y se las canto aunque no sé cantar pero yo sé que a él le encanta yo sé que a él le encanta y pues eh, así fue, me acuerdo que ya el proyecto creo que lleva más de un año, si no mal me equivoco, no sé la verdad. Pero lleva un buen tiempo, lleva un buen tiempo. Y en todo ese tiempo empecé de nuevo a tener esa relación donde podía adorarle y no solamente ir a hablarle. Y pues me acuerdo que hubo un un, un tiempo en que yo decía, yo le decía, a Dios papá, Quiero conocerte aún más. Quiero conocerte como otras personas se conocen. Quiero empezar a investigar aún más como tú eres. Y así fue. Eh, empecé a leer libros. Empecé a ver documentales. Eh, hay un libro que me encanta. Solo le he leído como uno o dos capítulos. Porque, bueno, hasta ahorita lo voy a mandar a comprar ya. Que se llama Sapiens. Es de un ateo, pero... Me encanta cómo, cómo, cómo habla, pues. Me encanta cómo pone su punto de vista. Y decía, quiero conocerte como él te conoce. Y, y ahí voy, y ahí voy. Y después, eh, me acuerdo que hace poco, hace como unos dos tres meses atrás, estaba leyendo ese libro, de Gálatas. Y ya tenía esa relación de padre-hijo. E ya tenía esa relación donde yo podía ir donde él. Podía ir a sentarme en sus piernas y poder decirle, papá, ¿qué? Fíjate que necesito hablar contigo. Papá, eh, tengo este problema, ayúdame. Y hace poco eh, miraba un video de uno de los pastores que, que, que me gusta escucharlo. Eh, bueno, lo publicó él, pero es como en una conferencia. Y sale un niño en medio de la conferencia, un bebé negateando. Y se mete en la conferencia. Y pues... Supongo que iba a buscar al papá en ese momento Y el papá pues se para Porque le estaba dando ahí también Era como las preguntas y respuestas que dan Y el papá se para y agarra al niño Y se lo lleva a su mamá, ¿verdad? Y en ese momento Ese pastor que te digo eh, Dice algo que a mí igual Me encendió esa chispa en ese momento Y fue Así es así somos nosotros con Dios No importa la reunión que le esté No importa con, eh, Que puede estar con las personas más importantes de todo el universo. Eh, él deja todo porque nosotros somos sus hijos. Nosotros tenemos esa libertad de poder entrar a esas reuniones y poder decirle, papá, eh, me siento mal, te necesito ahorita. Y él detiene todo. Yo eso siempre he dicho. Dios ha de tener todo el universo cuando uno de nosotros empezamos a llorar. Cuando uno de nosotros nos rompe el corazón... Cuando uno de nosotros nos equivocamos en algo... Él ha de tener todo... <risa> y, y es algo... Es una mentalidad mía... Es un pensamiento mío... Es una manera de ver a Dios... Y que se los, a veces se los recomiendo a muchos... Miren a Dios de, de maneras muy distintas... A como, a como están acostumbrados... Se los aseguro... Van a ver a Dios de una manera más divertida... Eh, con más confianza... Y pues bueno... Eh, regresando al punto de adoptados, en el momento en que yo leo este versículo, empiezo a llorar y empiezo a darme cuenta de que todo lo que me había perdido, todo el tiempo que, que había perdido, eh, viendo a la persona que verdaderamente me adoptó como solamente un señor, como solamente ese gran magnatario de todo el mundo, a ese gran monetario que yo le tengo la confianza y que puedo llegar. Pero cuando en realidad él quería... Cuando él en realidad me enamoraba. Cuando él en realidad me decía cosas bonitas. Pero para que yo fuera... Para que yo pudiera decir... Soy su hijo y él es mi padre. Hay una canción que en estos momentos... Eh, voy a poner eh, aquí en el, aquí de fondo. Y... Yo me acuerdo de que cuando escuché esta canción Yo decía Él es mi papá Y yo soy su hijo Y él ha entregado todo por mí Para que yo pueda ser de nuevo eh, Heredero, coheredero Para que yo pudiera Llegar a su trono Y tal vez todos los ángeles En el cielo y todas las personas importantes eh, Rindiéndole respeto y yo subiendo las gradas hacia él, así lo veo yo, subiendo las gradas hacia donde él está y decirle, papá, hola, quiero sentarme aquí contigo. Y él me agarre eh, y me siente en sus piernas y yo poder escuchar su corazón diciéndome, te amo, te amo, hijo. Eh, adoptados no solamente es un blog, adoptados no solamente es un podcast. Adoptados no solamente es El canal de YouTube eh, Donde me estás tal vez escuchando Que tal vez lo pusiste mientras te estás haciendo, Donde tal vez lo pusiste Mientras te estás bañando O vas en el carro y descargaste el, el podcast Y pues No solamente es eso Adoptados también tiene que ser una cultura Adoptados tiene que ser eso En que muchas personas Cambien esa mentalidad De que son sirvientes De un gran dios no, no En el siguiente capítulo Bueno, sería de ese siguiente Desde que viene al otro Voy a hablar sobre algo que Me impactó bastante en mi vida Me impactó bastante en mi vida Y es de que muchas veces Dios eh, Tal vez nosotros vamos a servirle a la mesa Pero él pone una silla libre Y nos dice, ven, siéntate Come conmigo Así que te invito a que te suscribas invito a que me sigas no te pierdas. Siempre voy a estar subiendo podcast eh, una vez a la semana. Tal vez algunas veces dos veces a la semana. Dependiendo como esté de tiempo, de, de tiempo libre. Pero yo sé que también Dios de estar muy feliz por este nuevo proyecto. Me despido. Muchísimas gracias por todo. Sí, y compártelo, eso sí. Compártelo a otras personas. Compártele esto, me imagino que va a ser de muchísima bendición para otras personas, tú conoces a alguien que tal vez eh, mira a Dios como, como un rey y, y como un mandatario gigante de todo el universo y que tal vez tú dices, tal vez este podcast le va a ayudar a esta persona y va a decir, hey, cambia, mira, nosotros somos hijos de él y enséñale el versículo. Yo siempre he dicho, ese versículo solo es mío, pero hoy te lo comparto. Hoy te lo comparto para que puedas compartírselo a otras personas. Puedas compartírselo a otras personas y pues hasta aquí. Hoy sí, hasta aquí. Y en serio, muchísimas gracias por todo. Nos vemos. Dios te bendiga. Y nos vemos en la próxima, adoptado.